0: ערב טוב, עכשיו כאן, מה שלומנו הערב, היום השני המלא של הריטריט, תכף מסתיים, כל הכבוד לכם, באמת, לא מובן מאליו בכלל. ככה שישבתי יחד, איתכם את הכמה רגעים האלה בשקט. חשבתי על רמנם אהרשי שעשרים שנה היה בשתיקה, אחד המורים הגדולים בהודו, הזכרתי אותו נדמה לי אתמול, וביקשו ממנו ללמד. הוא קצת התפלא, הוא אמר, אבל אני מלמד כל הזמן. <laughs> זה... הייתה לי מין הרגשה כזאת ש... הייתי רוצה לעשות את השיחה הספציפית הזאת פשוט בסיילנס. <laughs> אולי אתם מבינים אפילו הרבה יותר מאשר מה שאני אגיד עכשיו. בואו נראה. אז לפי המסורת, עוד מזמן עבודה אנחנו נותנים שמות לשיחות. סתם, עבודה לא נתן, אבל אנחנו נותנים פה. וקראתי לשיחה הזאת בשם קטן, שם קטן כזה, לשבת לקוסטי עם הגוף. ובוא נראה לפי איך זה ילך. איך שזה ילך, אבל יכול להיות שאפילו יהיה לנו בסוף זמן קצת לשאלות, לא בטוח תשובות, אבל שאלות. אז אנחנו צללנו היום יותר לתוך הסיפור הזה שנקרא גוף, לתוך תרגול עם הגוף, ובמסורת שאנחנו על ברכי ה... יושבות ויושבים כולנו, העבודה עם הגוף, תשומת הלב לגוף, כמו שציטטתי בבוקר, לפי עבודה, זה, זה אחד הדברים המשחררים. אני מזכירה לנו, הוא אמר, אני לא מכיר שום דבר יותר משחרר מאשר תשומת לב לגוף, אבל הוא אמר את זה על הרבה דברים. <coughs> זה אחד הדברים שהוא אמר את זה עליהם. שומעים אותי בסוף? אז באופן מה שנקרא קלאסי, אנחנו מתחילים להסתכל על הגוף דרך עיניים של פירוק. הפירוק הזה עוזר לנו לצאת מהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, מההשלכות. זה עובד הזמזום הזה? נראה לי שזה מהמזגנים, אולי. יותר לא, טוב, כן. Okay. הפירוק הזה הוא ממש נחוץ בגלל שבדרך כלל איך שהמים שלנו עובד זה קצת כמו מכונת כביסה, איכשהו זה הדימוי של הללי, וכל הבגדים ביחד משתוללים בפנים, נכון, בתוך התוף עם מלא מים וסבון וסוחט וזה וזה וזה, ואז אנחנו מוציאים החוצה את כל הגוש הרטוב הזה, וזה נורא כבד, וזה מאוד לא שימושי, וכדי שנוכל להשתמש בזה אי פעם צריך להתחיל להפריד, נכון? מכנסיים לחוד, גרביים לחוד, מגבת לחוד, מה הדברים שאתם מחפשים במכונת כביסה? החתול שלכם בטעות לחוד, סתם, מבודק את הערנות שלכם. וזה די דומה למה שאנחנו עושים כאן בתרגול, אנחנו מתחילים להפריד, אה, הג'אן המורה של ג'ק רונפילד, היה, היה לו מין אה, משפט קטן כזה, כל הסיפור זה knowing what is what, כל הסיפור של התרגול, כל הסיפור של הדרך, זה לדעת מה הוא מה, מה זה הסיפור שלנו, ומה זה ההשלכות שלנו, ומה הן התחושות שלנו, והרגשות, וההרגשות, והתפיסות, וכל... ה... אנחנו מתחילים להסתכל בעיניים קצת אחרות והגוף הוא אחד המקומות הראשונים גם הראשונים גם באמצע וגם בסוף אין פה היררכיה באמת של תרגול אבל הוא אחד המקומות הראשונים שאנחנו מתחילים כשאנחנו מתחילים לשים לב אנחנו מתחילים איתו ונשארים איתו חיים שלמים <laughs> עם תשומת לב לגוף איזה מזל איזה מזל שיש את הדבר הזה. וכמו שהתחלתי לדבר בבוקר איתכם על, ה... על הגוף והיחס שלנו לגוף, בדרך כלל איך שנתפוס את מה שנקרא הגוף שלנו או אנחנו, יש הרי תמיד את הזיהוי הזה, זה דרך התבניות שלהן תובנתנו, דרך התרבות שגידלה אותנו לתפוס את הגוף באופן כזה, לתפוס את עצמנו באופן כזה, יש הרבה צל במקומות האלה, הרבה, הרבה צל של שיפוטיות, של ביקורת, של תחייה עצמית ואני רוצה שנסתכל ביחד על, על הסיפור של הגוף ועל התשומת לב לגוף בצורה קצת אחרת אז אנחנו מתחילים מ... בכלל להבחין בתחושות, הגוף הזה הוא לא רק דבר אחד, הוא כל מיני דברים. בדיוק כמו עם הגוש כביסה הרטוב הזה, אנחנו מתחילים לשים לב מהן התחושות שיש אה, אה, באזור של הפנים עכשיו ברגע הזה, מהן התחושות שיש בבטן, תשימו לב אם יש איזה אזור בגוף שהוא במיוחד אה, במיוחד, כזה מדבר עכשיו, אולי איזשהו גירוד איפשהו, קצוץ איפשהו, משהו. אנחנו מתחילים להתקרב יותר קרוב ברמת התחושה, ויש uh, ממש קשת גדולה, מניפה רחבה ממש, של uh, אפשרויות של תחושה שלנו כבני אדם. אני כל פעם uh, אומרת אותה מחדש, אנחנו בתרגול כדי להזכיר לנו שזה, שזה עוד אופציה מיני רבות, גירוד, עקצוץ, תחושת מתח, חום, קור, כובד, נכון, משקל, קלילות, נעימות, זאת רק ההתחלה, יש המון 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 כותרות שאנחנו יכולים לתת, לה, או כינויים שאנחנו יכולים לכנות את הדבר הזה שעובר בנו בן רגע, נשאר, לפעמים חולף מאוד מהר אפילו מתחת לסף המודעות שלנו. וכשאנחנו מתחילים להפנות את המבט לרמת התחושות שאולי זה לא נראה לנו במבט ראשון כל כך מעניין, נכון? מה כבר יכול להיות כל כך מעניין בתחושה שיש לי בבוהן ברגל השמאלית, בכף הרגל השמאלית? אבל זה לא התחושה בהכרח המעניינת, אלא מה שהיא חושפת לנו, מה שהיא מגלה לנו. כי מהר כמו ברק כל תחושה שהיא קשורה לרגש ולמחשבה וכל תחושה שהיא מהר כמו ברק אם אנחנו לא שמים לב גוררת אחריה שובל של סיפורים כמו הבימוי שתמיד עולה לי סורי אני מהדורות הקודמים הפחיות האלה שהיו קושרים לחיפושית או לדשוור הנכון אחרי הטקס חתונה הקטן וההיפי הזה אז just married כזה מלא 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 פחיות רעש וצלצולים וראיתם את הסרטים האמריקאים האלה של, ה- של ה-70's אז ככה זה היה שם כל תחושה הכי סתמית שהיא ש... ולא כל שכן תחושה שהיא אינטנסיבית מה ש... אנחנו רגילים לקרוא לזה כאב, ממש בורט עולמות שלמים, מוציאה כמו שפנים מתוך הכובע, עוד ועוד סיפורים, עוד ועוד סיפורים. תחשבו רק, תיזכרו בפעם האחרונה שנרדמה לכם הרגל. למי נרדמה כאן הרגל היום? תרים עודיים, תרים עודיים. כמעט, כמעט כולם. ואלה שלא, אז אתמול. <laughs> עכשיו היא התעוררה? התעוררה סוף סוף הרגל שלכם? יופי, גוד ניוז. אבל תזכרו רגע, תשכחו רברס לחוויה הזאת של הרגל שנרדמה, מה, מה קרה לכם? מה קרה בכם? מה התחולל בכם? מה התרחש בכם? ברגעים האלה. נכון? איך זה התחיל? איך זה התחיל? מותר לכם לדבר. <laughs> מותר לענות. איך זה התחיל? אני רוצה להגיד. חוסר תחושה הלב אומרת, פתאום שמת לב שאין תחושה, נכון? <ש> זה קורה ברגע זה ממש, אוקיי, <laughs> okay, יופי, חוסר תחושה וזה קורה עכשיו, מה עוד זה יכול להיות? רגל נרדמת, פופקורן, קדימה, כאב, מה עוד? עקצוצים, מה עוד? סקירות, יופי, נמלול, מצוין, כל מה שאמרתם נכון כולנו מכירים וואלה, כולנו, לכולנו יש גוף, כולנו חיים בגוף, כל מה שאני אגיד אמרתי את זה כבר, כל מילות היחס לא נכונות, אבל לצורך השיחה והדיבור אנחנו כולנו מכירים את זה, כולנו מכירים את החוויה הזאת, מדהים. ואז מה קורה? עולה תחושה כזאת, פתאום מגיעה תחושה על סף ההכרה, פתאום היא נרשמת, אז מגיעה הכותרת, כן? אוי. אוי נרדמת לי הרגל? או אוי ואבוי נרדמת לי הרגל? או אוי ואבוי ואבוי נרדמת לי הרגל? עם שלושה סימני קריאה. מה המחשבה הבאה? להזיז או לא להזיז? זאת השאלה. אם אני אזיז אני מוותר לעצמי, אני מוותרת לעצמי, לעצמי, את כל הישיבה, את כל התרגול, זה לא הדבר האמיתי, הדבר האמיתי זה לא להזיז, נגיד. יכולה להיות מחשבה כזאת? מייבי. אם אני לא אזיז, וואי. המיינד מתחיל להיכנס למכונית מרוץ. וואי וואי וואי, מה יכול לקרות? והכאב מתעצם מרגע לרגע, הדקירה מתעצמת, הנמלול מתעצם, חוסר התחושה מתעצמת. מפה יוציאו אותי רק על אלונקה. יכול להיות שאני אעבד את הרגל, לא משנה, אבל אני אהיה מודד טוב. יכול להיות שזה מה שיקרה. מה עוד? איזה עוד סיפור יכול להיות שם? יופי, תודה. אני היחיד שנרדמת לו הרגל מכל האולם הזה. כולם יושבים, אף אחד לא כואב כלום, זה ברור, ככה זה נראה. <laughs> ורק אצלי יש בלגן, רק הגוף שלי מפריע לי לעשות מדיטציה. כן, תסתכלו לפי כל החיוכים, זה אצל כולם. I guarantee. ואיך כל הדבר הזה מתחיל? עם תחושה אחת קטנה. תחושה אחת קטנה. בס, זהו, תקירה, נמלול. חוסר תחושה, זה גם תחושה, כן? אז לפני 2600 שנה, וחלקכם הגדול בטח מכיר את הסיפור הזה, כי הייתם שם, ביער. איש או אישה הלכו ביער ונתקע בהם חץ, זה המשל שעבודה נתן בדיוק על הסיפור הזה. במקום לשלוף את החץ, הם תקעו בעצמם חץ נוסף, חץ שני. במקום לעצור את הדבר המשונה הזה ולשלוף את שני החצים, עוד חץ, הם תקעו בעצמם, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה המשל. מכירים אותו? נכון מכירים אותו? לא? מי לא מכיר? יש, לפחות אני אדבר לכמה אנשים, <laughs> לא מכירים. <laughs> זה אחד המשלים המכוננים כשאנחנו מדברים על איך עובדים עם כאב או עם תחושות בגוף או בכלל, כן? החץ הראשון הוא הכאב הבלתי נמנע. במהלך החיים, וואלה, ככה זה עובד. הכאב הוא בלתי נמנע. הגוף הזה מאוד פרגילי, כן? והכאב אגב הוא לא רק כאב פיזי, גם כאב נפשי, גם הלב הזה מאוד רגיש, מתישהו, מתישהו משהו יכאב לנו, מתישהו יישבר לנו הלב. אלה חדשות טובות אגב, חדשות טובות. כשהלב נשבר, כשמשהו נגמר, רק אז משהו חדש יכול להתחיל. זוכרים שדיברנו אתמול על הברדו, על הבין לבין, על ההשתנות המתמדת? בעומק של ההשתנות המתמדת, זאת ההסכמה לראות את המוות והלידה מחדש, הם קשורים זה בזה. בלי מוות אין חיים. בלי חיים אין מוות. זה לא אסון, זו לא טרגדיה, זה משהו שהוא הכרחי ללא נודע להציג את עצמו בפנינו, להיוולד אחרת ממה שתכננו, בוודאי, אבל עם זכות קיום. זה היה דיטור קטן. איפה היינו? בחץ הראשון? נתקע בנו זה כואב, זה בלתי נמנע. החץ השני, אוי, למה לי זה קורה? כעס עצמי, ביקורת עצמית, שיפוטיות, פחד, אוי ואבוי, מה זה אומר? זה כבר חץ השלישי. מה עוד יכול להיות? השוואתיות, החץ הרביעי וכולי וכולי וכולי. אנחנו, במו ידינו, במו מי, מיינדנו, איך נגיד, במו המיינד שלנו, <laughs> תוקעים בעצמנו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה המצב האנושי. הכאב הוא בלתי נמנע, אבל כל שאר החיצים, מה שנקרא הסבל, הדוכא, הם לא הכרחיים. הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל הוא לא הכרחי. עכשיו, הסבל הוא בעצם המאורע מסדר שני שקורה כ, כתגובה שלנו, רובה בלתי מודעת ומאירה כברק, אוטומטית, נוכח הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאב או חווים אותו ככאב ולכן כל כך חשוב לעצור בחץ הראשון, קודם כל חשוב לראות את כל המהלך הזה. הוא קורה שוב ושוב 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 מיליון פעמים ביום, כל הזמן הוא קורה. אבל כשאנחנו יודעים את זה, מודעים לזה, יודעים לקרוא לזה בשם, אנחנו יכולים לעשות את הרוורס, להיכנס בחזרה ליער. אנחנו כל הריטריט הזה נהיה ביער. <laughs> אני מתה על יערות, מה נעשה? האפלה הזאת, הלא נודעת, העצים הגדולים. מה זה החץ הראשון? מה זאת התחושה הזאתי? רק לרדת קומה אחת קטנה, מדרגה אחת קטנה ולהיפגש ככה נטו, יחפים, פשוטים, רק עם התחושה, זהו, בלי הסיפורים. אוי ואבוי, ומה יקרה, ומה זה אומר, ואולי יש לי סרטים, אני לא רוצה להכניס לכם רעיונות לראש, או עוד סרטים, אין לכם, הכל בסדר, תחושה ממדיטציה כרגע, אוקיי? Okay? וכשאנחנו לומדים לעשות את המהלך הזה שוב ושוב בתוכנו, הרי שמתחיל להיפתח מרחב של אי-תגובתיות, non-reaction, אי-תגובתיות, ששם יכולים לקרות דברים הרבה יותר מעניינים מאשר הריאקציות שלנו. למשל יכולה לקרות ריספונס באנגלית, ריספונס, היענות, או בעברית זה פחות... אם הוא צריך לתרגם את זה, אבל תגובה כן? שהיא לא תגובתית, אפרופו המילה ריספונס אביליטי, כן? האחריות שלנו לעשות את הדבר הנכון, להרבות טוב בעולם, לא להוסיף עוד דוכא, כן? שם היא מתבטאת. לכן התרגול המשונה והפשוט והלפעמים מרגיש סיזיפי הזה של לחזור שוב ושוב לפרזנט מומנט, לכאן ולעכשיו, עכשיו עם הגוף, עכשיו עם התחושות. אתם איתי? זה ברור, זה מובן, כן? זה ממש ממש חשוב, זה אבני הבניין הכי בסיסיות ואולי בין הכי חשובות שיש לנו בלימוד הזה. כי שוב, בסיסי זה לא אומר הקבצה ג' בסדר? זה אומר כולנו on the same page, אני רואה פה שתי ידיים שהתרוממו. כן, מיקי. כן. אז שוב, הכאב יכול להיות, הבודה התכוון ברמת התחושה הפיזית הממשית. אז פשוט לשים לב בדיוק מה שעשינו כל היום, מהי התחושה שיש לי עכשיו, ממש בה, הכי בפשוט של הדברים. הקצוץ, נימול, דקירה, אלה גם כותרות אבל הן מכוונות יותר מדויק, מה שרק לקרוא לזה כאב אומייגוד. Oh למשל, יופי, זאת אחת הדרכים And don't freak out, בלי פאניקה. אני חושבת שזה גם ממדריך הטרמפיסט לגלקסיה, נכון? Okay. זה, היה, כן. זה והסוטרות של הבודה, זה הולך טוב ביחד. בסדר? Okay. Yeah, כן. גם מאחורה השאלה? כן. שלא תמיד שומעים. שלא תמיד שומעים. אז אולי תתקרב קצת. מה אתה אומר? טיפה. ננסה לדבר יותר חזק, שרון גם uh, הגבירה טיפה, אבל בואו ננסה גם וגם. קיצר, ככה אנחנו עובדים עם זה, בסדר? וככל שאנחנו עובדים עם זה יותר, ככה זה נהיה כבר כמו לרכב, לרכב על אופניים, או לרכב על, uh, חד אופן נראה <laughs> יותר מסובך, אבל זה איזשהו סקיל, זה איזשהו קישור שאנחנו לומדים אותו, כשמשהו קורה... כשאנחנו חווים משהו אנחנו הולכים לגוף ורואים מה נשמע ונשארים רגע במה נשמע הזה, זה יכול להיות רגע אחד מאוד קצר של מה אני חווה עכשיו. אמרתי קודם, יש פה איזשהו שילוש, יש פה משולש בין תחושה, רגש, מחשבה. כשאתם חווים כעס למשל, שעוברת, שעוברת לכם סופת טורנדו של כעס, זה מתבטא ישר בגוף הרי, נכון? הפנים אולי בוערות, הבטן מתכווצת. נכון, העורף, כשחווים פחד זה מרגיש קצת אחרת, נכון? עצב, זה מרגיש גם כן אחרת. הגוף יודע, הגוף מרגיש כל הזמן, עד כמה אנחנו בקשר עם זה, זה כבר שאלה אחרת. וזה בעצם אחד הדברים שבאנו לעשות כאן, להיות בקשר, להיות בקשר קרוב. להתקרב. אז בלימוד הקלאסי אנחנו הולכים עם זה עוד צעד פנימה ואומרים וואו, כאב בלתי נמנע, סבל לא הכרחי. אם אני נשארת או נשאר ברמת התחושות עצמן, מה זה מלמד אותי? עכשיו אחרי שאתמול דיברנו הרבה על הראיות והשתנות מתמדת מה זה יכול ללמד אותי? וכשאבודה לימד את הטיצ'ינג שלו, הוא לימד את... אחד מהתלמידים שלו היה ראולה, הבן שלו. זה היה סיפור ארוך, משפחתי, דרמה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הוא לימד אותו את הלימוד הזה בדיוק. הוא אמר לו, ראולה, תתרגל, כשאתה יודע, הגוף הזה הוא לא אני והוא לא שלי. אנחנו כבר הולכים, זורעים איזשהו זר על הימים, לא אני ולא שלי. מעניין. ואנחנו מתחילים להסתכל ברמת התחושות, התחושות מופיעות צצות ונעלמות לפי איזושהי חוקיות נסתרת מעינינו. אלא אם כן אנחנו עושים משהו במכוון, נכון? אבל אם אנחנו פשוט יושבים, just sitting, וכמו נותנים לתחושות, כמו הפרחים האלה, לצוץ, להישאר כמה זמן ולהיעלם, אנחנו יכולים לראות שיש לזה חוקיות משל עצמו, ואין לנו יותר מדי say בעניין. אנחנו לא יכולים לדעת מהי התחושה ש... שנחווה עוד שתיים וחצי דקות מעל הגבה השמאלית, למשל, נכון? פקודה למחשבה, מה זה אומר? מה בעצם זה אומר לעומק? אני משאירה את זה כאן בינתיים במדורת השבט הזאת שלנו. אני רוצה רק לעשות צעד הצידה למבט נוסף על הגוף. האדם, מסתבר, התגלה, לפני, החוקרים לא בטוחים אם זה 200,000 שנה או 300,000 שנה, באפריקה, בטנזניה, וחי שם את רוב הזמן של האנושות. רק לפני משהו כמו 50,000 שנה הוא עזב את אפריקה. ורוב הזמן הזה, זאת אומרת כל הזמן הזה, עד לפני הרף עין של 12,000 שנה, זאת אומרת, 300 אלף שנה אחורה, פחות 12 אלף, זה המון, נכון? רוב הזמן היינו ציידים לקטים. לפני 12 אלף שנה התחילה המהפכה החקלאית, קראתם את הספרים של יובל נוח הררי, או כל, כל מיני ככה, וזה משהו שמאוד שינה, שינה אותנו. אם, אם האדם היה פחות או יותר, כנראה, לפי החוקרים, היה לו אורח חיים די, די קבוע, די דומה, מאות אלפי שנים, ופתאום, נכנס איזה גורם ששינה את כל התמונה. אז בכלל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לטוב ל- או רע, ולא ל- לא להיכנס לפינות נוסטלגיות כאלה או אחרות, אבל כן, להעיר את הפנס על העובדה הזאת זה די מדהים לחשוב על זה, להרהר בזה רגע, שרוב הזמן בעצם אנחנו, בני האדם שאנחנו הצאצאים, הבנים והבנות של אותם האנשים, מה שחקוק לנו בתאים הרבה יותר עמוק, זאת החוויה הזאת של ללכת פשוט בעולם, ללכת חשוף בעולם. לא לדאוג למחר, אלא לאסוף את מה שאנחנו יכולים לאסוף היום, לצוד את מה שאנחנו יכולים לצוד היום. הרבה, הרבה פחות מקום של שימור, מחשבה על יום המחר, שימור המחר. היו מעט מאוד טכניקות של שימור. וזה יצר את התודעה האנושית, בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בצורה קודם כל שיתופית. היו לזה כל מיני השלכות שהיום חוקרים שמצליחים להגיע לשבטים האחרונים שנשארו, יש איפשהו בקרנטקה, בהודו, בג'ונגלים שם, אחד מעט מאוד אנשים, שבט קטן שנשאר של צייתים לקטין, יש בחור ישראלי האמת שככה ביקר ושהה איתם תקופה ארוכה, יש כל מיני מחקרים שנעשו על האינויטים ועל האסקימוסים ועל שבטים בדרום אמריקה, שנשארו החברות האלה, כן, הבושמנים מה שנקרא מה? הגוף הוא אחר לגמרי. החושים אחרים. יש גם את החושים שלנו יש, אבל יש עוד חושים. ואני לא מדברת על חוש אישי, איזשהו משהו מיסטי או משונה כזה. לא. אני מדברת על הדברים שהתפתחו בנו כבני אדם ואיבדנו בתוך או בגלל המהפכה החקלאית זה מהבהב לנו קצת, נכון השמע? הבטריות. אנחנו נדבר חזק שומעים? בטריות. לא היה להם בטריות. היו להם דברים אחרים. לפני כמה שנים הייתי בפיליפינים, סיבוב ארוך כזה, ומאוד חיפשתי את השבטים האלה. וממש לקראת סוף השהות שלי שם אפילו הצלחתי למצוא. ואיזה מדריך מקומי לקח אותנו וחיפשנו הר כזה מאוד 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 תלול בלחות מאוד 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 גבוהה ואחד מזקני השבט שם סיפר יחד עם המדריך ככה מתורגמן שמישהו שכבר לא חי אבל היה בדור שלו הייתה לו את המתנה הזאת שהייתה בשבט הזה עד אז. זה שבט שהתפרנס מרדיעה של דבש, איסוף של דבש, והם היו הם, מתאספים מוקדם בבוקר, איך שקרני השמש הראשונות היו מגיעות ומאירות את הים, הים מתחתם משהו כמו 60 קילומטר. ואיך שהאור הראשון היה מפציע, הדבורים, מסתבר, היו מגיעות אל הים כדי לשתות. ואז מתחילות לעשות את המסע חזרה להרים. והם היו עוקבים אחריהם במבט, כל כך רחוק, היו עוקבים אחריהם במבט, ויודעים לאן ללכת. ומוציאים את הדבש. איך? אפשרי. הגוף שלהם ידע לעשות את זה. הגוף שלהם ידע לעשות את זה. חוקר אחר שקראתי עליו, שחי עם ה... משהו כמו שלוש וחצי שנים, כתב על זה מאמר מאוד מעניין. הוא, הוא כתב שאחד הדברים שהכי הרשימו אותו זה שהילדים הקטנים, ממש תינוקות, היו זוכלים כזה בכל מקום, כולל ליד האש. או ילדים קטנים היו מרימים סכין מאוד חדה ומשחקים איתה, ואף אחד מהמבוגרים לא קפץ, לא קפץ אליהם והרחיק אותם מהאש או לקח להם את הסכין. הוא אמר שבכל השהות שלו שם הוא לא ראה אף תאונה אחת שהייתה. מעניין. תחשבו רגע על איך אנחנו גדלנו, אני חושבת רגע, איך אני גדלתי, כן? אחרת לגמרי. מה קרה לנו, בני אדם, שידענו פעם משהו, והתמרנו אותו, שכחנו אותו, החלפנו אותו אולי במשהו אחר? שוב, אני לא נכנסת לרומנטיזציה של מה היה אז ולמה זה עכשיו, וככה וככה, אלא רק רגע לדעת ש... היו בנו את האיכויות האלה, היו בנו את היכולות האלה, את התכונות האלה. ואולי הן צריכות עידוד קטן, ולא הרבה יותר מזה, פשוט תזכורת שהן אפשריות כדי לחזור בחזרה לחיים. מה צריך לקרות כדי שאנחנו נסמוך על הגוף שלנו? בחברה שעובדת קצת, אולי קצת הרבה הפוך מזה, חברה שמעצימה פחד וחרדה, עם המון מנגנוני הגנה, עם המון הזהרות, עם המון טריגרים כאלה, עם אתוס כזה של צריך מאוד 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 להיזהר, ומוות הוא אסון. צריך לעשות את הכל כדי להילחם במחלה למשל, בגסיסה למשל, מוות בטח. אחד החוקרים המומחים של התחום הזה קורא לנו דתופוביק, גריף איליטרית סוסייטי. יש לנו פוביה מהמוות ו... חוסר מסוגלות להיות עם הגריף, עם האבל, עם הצער. ובכל זאת, כשאנחנו פוגשים את עצמנו ככה, כמו שאנחנו פוגשים את עצמנו ככה, בריטריט, פשוט, יחף, מה יכול להתאפשר במפגש הזה שהוא מגיע מתחת לרדאר של מה שאנחנו חושבים על עצמנו, מה שאנחנו יודעים על עצמנו, מה שנדמה לנו שאנחנו מסוגלים ומה שאנחנו אולי בטוחים שאנחנו לא מסוגלים. ואולי אפשר להסכים לפגוש את הגוף בצורה אחרת. לתת לו לדעת, לתת לגוף לדעת. כמו בשיר, אחד השירים של מ- מרי אוליבר. You don't have to be good. <laughs> את לא צריכה להיות טובה. את לא צריכה ללכת אל ברכייך מאה מילין דרך המדבר מכה על חטא את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך לאהוב את מה שהיא אוהבת. אולי כבר אני אקרא לכם את כל השיר? לא בטוחה שאני זוכרת את כולו בעל תרגמתי אותו מזמן. את לא צריכה להיות טובה, את לא צריכה ללכת אל ברכייך מאה מילים דרך המדבר, מכה על חטא. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך, לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי אודות ייאוש, שלך, ואני אספר לך על שלי. בינתיים העולם ממשיך. בינתיים השמש והחלוקים הצלולים של הגשם נעים דרך הנופים, מעל הערבות והעצים העמוקים, ההרים והנהרות. בינתיים אווזה הבר גבוה באוויר הנקי, הכחול, פונים הביתה שוב. מי שלא תהי, לא חשוב עד כמה בודדה. העולם מציע עצמו לדמיונך, קורא לך כמו אווזה חד ומרגש, מכריז על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים. אף אחד הוא לא מחוץ, כולנו בפנים. And this very body, the Buddha, כמו שזה מופיע באחד השירים, הגוף הזה ממש. לקחת, ו... לקחת אותו, לקחת אותנו, לשבת רגע בנחת, בידידות, לכוס תה, כמו שהיינו יושבים עם חבר טוב, שאולי לא פגשנו המון שנים, היה כזה שלום שלום מדי פעם. ואנחנו מתעדכנים, אנחנו מתעניינים, מה שלומך באמת? ספר לי, מה שלומך באמת? מה אתה יודע? מה אתה יכול לגלות לי ששכחתי כבר? יש שיר של יונה וולה, חזרת טריגר, שיר לא קל. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, כשאני אמרתי עוד. גופי, גופי הפסיק, כשאני עוד המשכתי. ואני עוד המשכתי. גופי לא יכל, כשל, ואני קמתי ונאלצתי ללכת. בגופי אחריי. אז אני רוצה להזמין אותנו לקשב הזה, לגוף, לקשב שיש בו הרבה לב, הרבה רוך, הרבה חמלה, הרבה עניין, הרבה סקרנות, לא לבוא ממקום שיודע, אלא ממקום שמתעניין, לא ממקום שהודף או פותר, אלא ממקום שבאמת מסכים למפגש. של לימוד. מה יש לך לספר לי עכשיו? ומהמקום הזה אנחנו כמו יכולים לנוח אחורה פנימה אל תוכנו ולהסתכל בפליאה, ממש בפליאה, על ה... Body-Mind Organism, על הקשר, על החיבור, על הנוכחות החיה הזאתי, שמתבטאת בפיזיות, באלמנטים שהזכרתי קודם, אדמה, מים, אוויר, אש וחלל חמשת היסודות בדרשה לרהולה. ככה בודה לימד את הבן שלו, יש את זה בנו ויש את זה בעולם. ואנחנו כל כך חלק מהעולם, זה פשוט לא יכול להיות אחרת, ההבנה הזאת היא שאנחנו והעולם זה לא שני דברים נפרדים. יש למישהו שאלה? שאלות? הכל ברור. כן, יופי של שאלה. מה לגבי משקעים טראומטיים שנשארים בגוף ולא לקחת את הצעד אחורה אלא להישאר קרוב? כן, כן, בטח שלהישאר קרוב. אבל קרבה מסוג אחר, זו אותה קרבה שכמו שהיינו רואים מישהו שנאבק באיזה מערבולת, אז במקום לקפוץ פנימה ולנסות למשות אותו, זה לא יהיה רעיון טוב, כן? זה, זה לא ממש יעזור, זה יכול רק להזיק וגם לנו, צריך לעגן את עצמנו טוב טוב על החוף, כשאנחנו מעוגנים ויציבים, משם אנחנו יכולים להושיט לא יד, ואותו דבר כלפי הטראומות של עצמנו, אותו דבר בדיוק. אז הכוונה היא, וטוב ששאלת, כן? אני מחדד את זה, הכוונה היא לא לקחת איזשהו מרחק גדול ולהסתכל במין, לא יודעת מה, יוהרה קטנה על הדבר הזה שקורה בגוף הזה, שהוא לא אני ולא שלי, לא כזה, דווקא להתקרב באינטימיות ממש, אבל לא מתוך מקום שמתערבב ומזדהה. מתוך מקום שהוא יציב ושהלב שלו נשאר חם ופתוח כלפי עצמנו. ואז מה שצריך לעלות, שיעלה. תשמעו, זאתי דרך של אמיצים. זה קשה. זה ממש ממש קשה יכול להיות. זה קשוח לפגוש את השדים שלנו, את הטראומות שלנו, את הכאבים שלנו, את כל ה... אנחנו כבר פסענו יום שלם אל תוך היער ו... דברים עולים ועולים ועולים ועולים, והי hey, זה לא, כן, זה לא קל, זה לא קל. זו דרך לריפוי, זו עוד אחת מהדרכים לריפוי, לא הדרך היחידה, בוודאי שלא, אבל עוד אחת מהדרכים הטובות שאני מכירה לריפוי, להסכים, לחוות את מה שאנחנו חווים ו... כן. לשמור. זה איזושהי... חוכמה פנימית בתוכנו, שיודעת שזה גם יעבור, וכל עוד שזה נמצא, הלב שלנו שם לגמרי. תודה. כן, יזהר. כן, 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 בדיוק. לא כי זה, קודם כל זה skillful means, כן, זה אמצעים מיומנים, ובעיקר כי המין שלנו עובד מאוד מאוד מהר והכול כמו הגוש של הכביסה הרטובה שהזכרתי קודם, אנחנו רוצים לדעת מה זה מה. וכשאנחנו לומדים את הקישור הזה, את הסכיל הזה של להפריד, נפתחות לנו יותר דרגות חופש שם. להיות ב-responsability ולא ב-reaction, כי התחושה בגוף והמחשבה, והמחשבה מייצרת עוד תחושות מאוד לא נעימות, ואנחנו בעצם מגיבים לתחושות, מגיבים לסיפור ולא לדבר עצמו, כן? מישהו מעצבן אותנו, אוקיי? נגיד, לצורך העניין. התחושות שאנחנו חווים בגוף יכולות להיות תחושות מאוד לא נעימות, אליהן אנחנו נגיב, אליהן אנחנו נגיב. הסיפור הוא סיפור, כן? אחר כך, אחרי יום שנרגע ונסתכל על אותו סיפור, הוא כבר לא יגרום לנו לתחושות האלה ואז נוכל להסתכל עליו אחרת לגמרי. מה קרה? הסיפור לא השתנה, כן? התחושות שלנו השתנו, ההבנה שלנו מתחילה להשתנות, כן? והתחושות הן המפתח. ולכן זה מאוד טוב, המקום הזה של רגע, לראות מה אני מרגיש, מה אני מרגישה. לכונן מחדש את הקשר בינינו ובין הגוף שלנו ברמת התחושות. <אח> כן, בדיוק. אנחנו התחלנו עם תשומת לב לנשימה ותשומת לב לגוף, אחר כך אנחנו עוברים בשיטה הקלאסית. וכשנגיע לתשומת לב לרגשות, מחשבות, יהיה לנו באמת יותר כלים להתחיל... לראות מה זה מה, כן. כמו שב-NVC, בתקשורת מקרבת, מדברים על ההבדל בין אה, אה, רגשות, נכון, ובין מחשבות. למה זה כל כך חשוב? כי כשזה מתערבב לנו ביחד, אנחנו מתבלבלים שם, זה מעוור אותנו, וההבדל הזה כן? יכול מאוד מאוד לעזור לנו לראות מה זה מה, נדבר על זה בהמשך. אז כן. עושים את זה בתרגול וממש כזה לשים לב, אה עכשיו זו תחושה, עכשיו עלתה לי מחשבה, כמו עם הרגל שנרדמה. אותו דבר, נכון? היא הרי לא באמת, היא כבשה הלכה לישון עם בקבוק חם. היא כאילו, יש פה תחושות. זה הכל. אתה מפריד, אתה יודע מה הוא מה. זאת תחושה, זאת מחשבה. גם עם מחשבה אתה יכול להישאר. עם התחושה מה זה נשאר, אנחנו נשארים בתשומת לב ורואים איך התחושה הזאת משתנה. יופי. כן. כן, 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 כן. אז אם נסתכל על הסתי פטנה סוטרה, בעצם הדרשה שעליה מבוססת הוויפסנה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כמו שהתפתחה הרבה, הרבה גם במערב, אבל היא התחילה כמובן במזרח, אז תשומת לב לגוף, כן, לפי איך שעבודה לימד, ואז הוא לימד תשומת לב לעוד, לכל החלקים שלנו, גם, גם למיין, ו... ולתכנים של הדרמה, למשלה, האניצ'ה, האימפרמננס. אז יש הרבה מאוד דרכים לשים לב לגוף, אנחנו מתמקצעים בתשומת לב נטו לגוף, ואז כמו כלי נגינה שאנחנו לומדות לנגן עליו, יותר קל אחר כך להיות, או, oh, כבר ממש נהייתי מיומנת ושוב ושוב לחזור לגוף, לחזור לגוף, לחזור לגוף, פתאום אני מתחילה לראות שיותר קל לי להבחין בין הסיפור ובין התחושה, כן? אז לאו דווקא לחפש את זה, אבל כשזה מגיע, כבר תדעי לתרגם את השפה של זה. כן, אז כמו שאמרתי, יש כמה דרכים לגשת אל הגוף. הסריקה יכולה להיות מאוד... מועילה בזמנים מסוימים, בזמנים אחרים אפשר לשחרר את הסיסטמטיות הזאת ולנוח כן, מהעבודה הזאת ולתת לתחושות לשחק, לתת להם, זה לא מאוד משנה, כל, בכל אחת מהטכניקות מתפתחות איכויות קצת אחרות אבל הן כולן חשובות כן, ו, ובמקום הזה כן, לשים לב להשתנות המתמדת, כן, לשים לב ל... ל- not self, כשאנחנו עוברות בצורה סיסטמטית, מהקודקוד עד כפות הרגליים ועושות את זה ממש ככה by the book, by the govnk book, <laughs> אז, אז יותר קל לראות את ההשתנות, כי אנחנו שוב ושוב חוזרות לאותו מקום, למשל שמתי לב שבסיבוב הקודם הכתף שלי כאבה ועכשיו היא לא, אז שמנו לב וכבר שמנו לב שההשתנות קרתה, שמנו לב לאניצ'ה, מאוד חשוב לשים לב לאניצ'ה. כשאנחנו יושבות כוויטנס ונותנות לתחושות לשחק, אז יותר קל לשים לב לאן אתה, ל- not self, לא אני, לא שלי, לא בשבילי, לא בגללי, זה פשוט קורה, כן? אז שוב, זה לא באופן מובהק ואפשר לראות את שניהם בשתי הטכניקות, אבל גם וגם, זה טוב להכיר את שתיהן. ויש עוד כמה. אוקיי, okay. אז שמונה וחצי, נראה לי שלטובת הברכיים של מי שככה ישב הרבה זמן. אנחנו נסיים ערב וניתן, נעשה אולי מחר סשן ארוך יותר של חקירה, שאלות, נראה, נראה מה יקרה מחר. אין לדעת מה יקרה מחר, אנחנו ממש עם האניצ'ה, אמיתי. אז בואו נשב עוד רגע, שניים לסיום השיחה הערב.